0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ma esti alkalmunkon és a konfirmandusok vizsgájára készülve a 256. dicséretünket énekeljük, fennállva az első verszakot, 256. dicséretünk első verszakát, majd helyünket elfoglalva az ötödik és hatodik verszakokat is. Az első verszak így kezdődik, Irgalmaz Úristeni Máron én nekem. Megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, mi is készek vagyunk téged dicsérni, rólad vallást tenni, és készek vagyunk meghallgatni a fiataljainknak a vallástételét. Köszönjük, hogy Te elkészítetted számunkra ezt az alkalmat. Mert hogy mi itt lehetünk, felnőttként, szülőként, nagyszülőként, vagy ifjú, hitvallóként, ez mind-mind a te kegyelmed és a te szereteted. Nem jöhettünk volna ide, ha te nem jöttél volna közel hozzánk. Nem, nem szólhatnánk rólad, ha te nem szóltál volna hozzánk és nem hívtál volna minket. Hálát adunk ezért a mai napért, és mind azért, ami idáig elvezetett. Hálát adunk a gyermekeinkért és unokáinkért. Hálát adunk azokért, akik elvezették őket a Te házadba, a Te gyülekezetedbe. Szülőkért és nagyszülőkért, barátokért, hitoktatókért. Köszönjük, hogy Te nem mondtál le rólunk, egyetlen nemzedékről sem, hogy Te megtalálsz minket, akár milyen messziről is indultunk hozzád. Te most készsé és képessé arra, hogy mindezt elmondjuk neked. Imádságban. Hálaadásban, vallástételben, közös éneklésben. Legyen ajándék ez a mai nap mindenkinek. Azoknak is, akik most itt vannak és örvendeznek, és büszkék gyermekeikre és unokáikra. De legyen ajándék azoknak is, akik most talán még egy kicsit izgulnak a vizsgatétel előtt, de veled találkozni jöttek és rólad beszélnek. Urunk, is meg az ő szívüket sájukat, szájukat, a gondolataikat, segíts nekik és segíts ezen a gyülekezeten, minden családon és kis közösségen, akik itt állnak most előtted, hogy valóban emlékezetes legyen számunkra ez a nap, öröm és hálaadás legyen bennünk. Így kérünk áraszt kiránk a szent lelkedet. légy velünk, erősíts, bátoríts minket, kicsiket és nagyokat egyaránt, és készíts minket a pünkösd öröm, örömünnepére, az úrvacsorai közösségre. Légy itt velünk a te szereteted és kegyelmed szerint. Amen. Kedves testvérek, a 225. dicséretünk negyedik verszakával készüljünk Isten igényének a hallgatására. 225. dicséretünknek a negyedik versszakát énekeljük. Felséges Isten, tenéket néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Mm HURRYY -hmm.
1: Vágassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét Pálapostólnak a rómabelyiekhez írott leveléből a 12. rész első két versét olvasom. Kérlek azért, titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg. Értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Magvas szakasz! Azon gondolkozom, hogy melyik szót emeljem ki. Kérni, sokszor kérünk. Ezek a kérések nem mindig jutnak el a tudatunkig. Ma is volt ilyen tapasztalatom. De olyan tapasztalatom is van ma, hogy ez a nap áldással indul, áldással teli. Lehet, hogy úgy gondolják a bevonuló konfirmációi és vizsgára készülő diákok, hogy mi a manónak esik pont ebben az órában az eső, de én azt gondolom, hogy rengeteg magyar ember ad hálát azért, hogy ma eső esik. Többek között Labanc tanár úr is már bólogat. Hiszen aki mezőgazdasággal foglalkozik, tudja, mekkora szükség van erre az áldásos esőre, és ezért azt gondolom, hogy a mai nap már áldással indult, áldással folytatódik, és áldással zárul. Áldás. Az Isten tiszteleten való részvétel áldás. Nem kötelezőség. Nem kényszer. Nem azért van az Isten tisztelet, mert oda parancsolnak, nem azért van, mert alkalmazkodni és engedelmeskedni kell mindenáron a szülőnek, vagy éppen annak, aki az Isten tiszteletre küld, adott esetben az iskolának, hanem áldás, mert itt lehetsz és Isten szavát hallhatod. Óriási a különbség akkor, amikor azért jövök, mert ide parancsolnak, és azért jövök, mert tudom, hogy az, ami itt velem történik, az hosszú távon is jó dolog. Az hosszú távon hozza meg a gyümölcsét annak az eredménye mezőgazdás szemmel nézve majd a nyáron, vagy ősszel teljesedik be, a mai eső áldása az nem ma, kéz, ké, nem ma kézzel fogható, hanem amikor majd a terménybetakarítás következik. Így vagyunk ezzel a mai vizsgatétellel is. Lehet, hogy izgulunk, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy minek ez, lehet, hogy már unjuk a kérdéseket, a feleleteket, a próbákat, a sorbaállást, azt, hogy mi zajlik itt, meg hogy is történik mindez. Mennyivel más lenne és jobb lenne most éppen beülni valahová, akár családi körben vagy baráti körben, és mondjuk kólázni, vagy hamburgerezni. Mennyivel más lenne, hogyha egyszerűen beülnénk moziba, és megnéznénk a mai korunk egyik izgalmasabb vagy másik kevésbé izgalmas filmjét. Azt mondja az igénk, hogy okos Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Ez az okos, ez a görögben úgy van, hogy logikus. Ezt ti is értitek, használjátok is. A logikátokat is. Logikus az az észszerű, értelem szerinti Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Nagyon fontos dolog ez. Fontos dolog, hogy ne csak úgy birkaként haladjak, menjek a többiekkel, hanem értsem is, hogy miről van szó. Amikor konfirmációi vizsgát tesztek, akkor gyakorlatilag a tudásotokat, az értelmi részt teszitek az érzelmi részhez. Ezzel lesz teljesi a szívbéli bizalom és az ismeret itt találkozik. A szívbéli bizalom és az ismeret. És az Istennel való találkozás, az Istentisztelet, az életünket még teljesebbé teszi, még inkább megerősít bennünket ismeretünkben, tudásunkban, annak észterűségében, logikus rendjében, hogy miért jó az Istenhez tartozni, hozzá alkalmazkodni. Megint egy görög szót mondok, metamorfózis átalakulni, átváltozni. Nem tudom, kémiaórán előkerül, de majd kérem az osztályfőnökét, a gimnazistáknak, hogy adandó alkalommal, amikor valami vegyi kütyüket összeönt, akkor majd használja ezt a szót, hogy ebből a két valamiből lesz egy másik, egy harmadik valami átalakul, átváltozik. A konfirmáció valami ilyesmi. Nem csak a konfirmáció, hanem az egész életünk, amit Isten tiszteletként élhetünk. Folyamatos változás és alakulás. Ahogy az tudatunkhoz eljutó Isten ismeret átrendezi, átalakítja, átformálja az életünket. És ez megújító. Megújít bennünket. Bennünket belül, de az Istennel való kapcsolatunkban is. Az okos istentisztelet, a logikus istentisztelet, az olyan istentisztelet, ami azt segíti, hogy a tudásom, az ismeretem és a szívbéli bizalmam következtében újra és újra megöldököljem az óembert és megelevenítsem az újat. Újra és újra tovább lépjek, formálódjak, önvizsgálatot tartsak, és Isten akaratát összevessem a saját akaratommal, önmagam ismeretével, hogy jó és tetszetős legyen az életem. Jó és tetszetős. Nem azért jó, mert én azt gondolom, hogy ez így jó, hanem mert az Isten mondja rá, hogy jó. És nem is biztos, hogy rád mondja az Isten, hogy jó, hanem Jézus Krisztusra, akiről bizonyságot tehetsz, akit követhetsz, aki követésére hív és bátorít, aki beteljesítette az Istennel való kegyelem teljességét és hozta neked, hogy az életed már most befejezett lehessen, tökéletes, végérvényesen, visszavonhatatlanul. Amikor konfirmációra készülünk és hittan vizsgára is, és elmondjuk az ismeretünket, akkor nagyon sok mindent végérvényesnek gondolunk, de nem itt van igazából a vége, hanem én azt remélem és abban bízom, hogy mindannyian úgy folytatjátok, hogy előbb-utóbb vagy teljességgel tudtok Isten mellett dönteni, és őt követve tetszetős életet élni, hogy célba érjetek. A diákjaimnak mondtam a felkészítés során, kedves szülők, hogy milyen jó lesz, ha a végére érünk ennek a hosszú, két éves felkészülési időszaknak, már én is örülök. De ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ez még nem a vége, hanem innentől fogva felnőtt diáknak számít, felnőtt keresztjénnek számít az, aki majd nem sokára néhány nap múlva fogadalmat is tesz, és mondhatjuk úgy, hogy bizonyos szempontból célba ért, de ugyanakkor bíztatnom kell mindannyiunkat, hogy az egész életünket szálljuk oda okos istentiszteletként Istennek, hogy folyamatosan formáljon bennünket, és napról napra legyen erőnk az ő kegyelmében megújulni. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Menjeli Atyánk! Segíts bennünket, hogy okos legyen a mi Isten tiszteletünk. Okos arra, hogy meglássuk, Te itt áldásodban részesítesz bennünket. Okos legyen a mi Isten tiszteletünk arra, hogy ne kényszerből jelenjünk meg a Te neked szánt időben és helyen, hanem azért jelenjünk meg, Urunk, mert Te hívsz és Te bátorítasz, és a Te megújító, teremtő szavaddal találkozhatunk itt. Segítszurunk, hogy áldásként éljük meg a veledveló találkozás minden pillanatát. Így áld meg a következő kérdés-feleletek sorát is. Addurunk, hogy még ez a része is a mai napunknak izgalmas, áldásos és termékeny legyen. És segítsurunk, hogy nálad érjünk célba Jézus Krisztus által. Amen. Énekeljünk, kedves testvéreim, a konfirmációi vizsgára készülve a 225. dicséretünk 5. 6. és 7. versét énekeljük. Adjad, hogy lássuk a világosságot. 5. És 6. 5. 6. és 7. versét énekeljük a 225. dicséretünknek.
2: Kedves testvérek! E mai nap egyszerre bárva várt alkalom és izgalmas pillanat. Azt gondolom nem csak a jelenlévő ifjaknak, konfirmációra készülő fiatalok számára van ez így, hanem a jelenlévő szüleik is ugyanilyen érzésekkel ülnek itt a padban. Sőt, elárulom azt a titkot is, hogy mi felkészítő lelkészek is egy kis izgalommal, de ugyanakkor nagy várakozással készültünk erre a mai napra. Én a legkisebb konfirmandus csoporttal érkeztem. Két iskolában készítettem föl öt diákot a konfirmációra. Az öt diák közül hároman vannak itt ebben a templomban. A két diák, akik nincsenek jelen, ők is konfirmálnak az egyik ágos Egyházán, a másik pedig majd hetény egyházi gyülekezetben tesz bizonyságot ismeretéről és hitéről. Szeretném bemutatni és egyúttal az úrasztalához szólítani azokat a konfirmandos fiatalokat, akikkel két évig készültünk a mai napra, és így szólítom először, Jávorka Andrást, aki a Kecskeméti Katona József Gimnázium tanulója, és szintén a Katona József Gimnázium tanulójaként Koromdi Gábort is kérem, hogy jöjjenek ki az úrasztala elé, álljanak. És a Kadafalvi Általános Iskolából pedig Gyulai Emesét kérem, hogy szintén csatlakozzon a fiúkhoz, és ők hároman fogják megkezdeni a vizsgázók sorát. Hogy ne legyünk udvariatlanok, ezért Emesét kérem először arra, hogy jöjjön és álljon a mikrofonhoz, és őt fogom először kérdezni. Emese, az első kérdés így hangzik, mit jelent a konfirmáció szó?
3: Latin eldötő szó azt jelenti, hogy megérsíts kell Isten előtt.
2: Így van, pontosan. Következő kérdésem a Bibliára vonatkozik, a Szentírásra. Hány fő részből áll a Biblia?
3: Két fő részből áll, az egyik az Ószövetség, a másik meg az Újszövetség.
2: Emesen légy szíves azt is árul el nekünk, hogy hány könyv található az egyik részben, és hány könyv a másikban.
3: Az Ószövetségben 39, az újszövetségben pedig 27.
2: Igen. Kifordította le a teljes szentírást magyar nyelvre, és mikor történt ez.
3: Károly Gáspá fordította le
2: 1509-ben viszonyba. Így van, viszonyban került kiadásra ez a Biblia. Emese, mit teszel, amikor a Bibliát a kezedbe veszed, de még mielőtt elkezdenéd olvasni, mi, egy, mi az a fontos teendőnk, amit, amit fontos, hogy megtegyünk?
3: Elsőnek imádkozunk
2: és a végén a végén is imádkozunk. Miért imádkozunk az elején és a végén?
3: Az elején azért, hogy megértsük az üzenetet, a végén pedig, hogy cselekedjünk.
2: Így van, amit megértettünk, azt meg is tudjuk tenni, cselekedni. Köszönöm szépen, még egy kérdésem van hozzád. de a kereszténységnek melyik ágához tartozol?
3: A Magyar Református Keresztényhez tartozok.
2: Magyar Református Keresztény vagy. Köszönjük szépen. Gábor, téged kérlek arra, hogy te is lépj a mikrofonhoz, és téged kérdezlek, hogyan szól Isten hozzánk? Erre a kérdésre a választ.
4: Minden emberhez, minden emberhez szól az általános kijelentésben. Ez a természet, a történelem és a lelkismeret útján történik, de, de az ember nem képes arra, hogy mindezt megértsa a bűn miatt, ezért van szükség a különös kijelentésre. Különös kijelentésre. Igen,
2: a különös kijelentést is részlet Ez Mit jelent ez a kifejezés? Isten
4: igéje, ez irodalmi formában a Biblia, testetöltött alakban pedig Jézus Krisztus, és minden és amelyet a Szentlélek Isten jelelt meg.
2: Így van, köszönöm szépen. Az apostoli hitvallást kérlek, hogy mondd el.
4: Hiszek egy Istenben a mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették, alászált a pokokba <kül> harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe, on, ott a minden a Isten jobbján, és onnan jönne ítélni élőket és voltakat. Hiszem, hiszek a szent élekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, az örök életet és a test feltámadását. Amen.
2: Köszönöm szépen, tőled is még egy kérdés, kérdezek, honnan van a keresztény elnevezés?
4: A, ez egy ez eleinte a gújnév volt, a jelentése Krisztushoz tartozó, és ma már ez egy hitvallás, és szeretnénk mindannyian Krisztushoz tartozónak lenni.
2: Köszönöm szépen, egész pontosan Antiókiában nevezték először a Krisztust, követő embereket keresztjényeknek. Köszönöm szépen. Andris, téged kérlek arra, hogy te is a mikrofonhoz lépve válaszolja a kérdésekre. Kik írták a Bibliát, és mennyi idő alatt?
5: 1500 év alatt írták a Bibliát. Az újszövetségi részt Isten kiválasztott emberei arám és héber nyelven írták. Az újszövetségi részt pedig szentírók, evangélisták és apostolok görög nyelven írták.
2: Így van, ez a korvilág nyelve volt abban az időben. A 21 játék kérdést szeretném, hogyha elmondanád, a kérdés így hangzik, mi az igaz hit?
5: Nem csak az a bizonyos megismerés, mely fogva igaznak tartom mindazt, melyet Isten az ő igényében kijelentett nekünk, hanem egyszerűs mint az a szívbeli bizadalom is, mert a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, megigazulást és életet ad egyenemből egyedül Krisztus érdeméért.
2: Köszönöm szépen. A hitvallási íratainkról egy néhány mondatot, ha mondanál, a mondanál, mikor keletkeztek, és melyek ezek?
5: A Heidelbergi K.T. és a második Helvét hitvallás az 1600-as évek második felében keletkeztek.
2: Köszönöm szépen a válaszokat, és foglaljatok helyet.
0: Kedves testvérek, a következő csapat az oszlop másik oldalán itt benne a belvárosi gyülekezeti termekbe készült fel a konfirmációra. Hadd mutassam be őket, és ahogy a nevüket hallják, kérem, hogy jöjjenek is ide. Hernek Dorotya, Kulima Eszter, Kovács Borbála és Kovács Juljanna, ők testvérek, Gál Roland, Csontos Tamás, Gonda Gabriella Luca, Szűcs Boglárka, és Kovács, Izabella, ők is különböző iskolákból jöttek, legyen, akkor ez nekünk is a bemelegítés, hogy mindenki elmondja, hogy melyik iskolából jött, az biztos könnyen fog menni. Arra kérek titeket, hogy akkor ezzel gyakoroljuk azt is, hogy a, mindig a mikrofonhoz ide kell lépni, azt beszéltük meg ebbe a csoportba, hogy mi együtt fogunk majd vizsgázni, akkor kezdjük el a Dorottyától, lépjetek egy mikrofon próbára ide, és mondjátok, hogy melyik iskolában tanultok.
6: Kodály énekzene Általános Iskolában
0: tanulok.
6: Az Arany János Általános Iskolában tanulok.
7: A Kodály Zoltán, ének énekzenegi Általános Iskolában tanulok. A Kodály Zoltán ének zenei Általános iskolában járok.
5: Iskolába járok. A staduza, Általános Iskolába járok. Az Rényi Ilona általános iskolába járok.
7: A Vásárhelyi Pál általános iskolába járok. A Kecskeméti Kóri Mátyás általános iskolába járok. A Bányai Júlia gimnáziumba járok.
0: Köszönjük szépen, sok helyről jöttünk össze. Kezdjük egy közös énekléssel, az egy kicsit össze is hangolja a társágot. A 151. dicséretet énekeljük hangosan szépen jó teli szája. A 151. vicséret, Uramisten siess. No. Uramisten
7: siess, minket
8: már
0: Köszönöm szépen. Akkor jöjjenek a kérdések, aki tudja a választ, tegye fel a kezét, és fogok választani közülük. Mit jelent a konfirmáció szó? Tamás?
5: Ez a latin szó annyit tesz, megerősítés, a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket.
0: Köszönöm. Hogyan nevezik Jézus Krisztus követőit? Iza?
7: Keresztjéneknek ez a görög szó azt jelenti Krisztushoz tartozó. Nem a, Ö, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdana vagyok.
0: Köszönöm szépen. Tanultuk természetesen a mi is, mondjuk el. Az első részével kezdjük, ki fogja elkezdeni nekünk az úri imátságot. Roland.
5: Mi atyánk, aki menjek be, vagy szenteltessék meg a te neved jöjjen a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Jó, köszönöm. Folytassa valaki egy hölgy, Eszter.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Köszönöm. Még hagyjunk valakinek egy a végét, a doxológiát. Bogi?
6: Mert az ország, a hatalom és a dicsőség, minden aki álman.
0: Köszönöm. A kereszténység családjából melyik ághoz tartozunk mi? Melyik közösséghez? Júcsi?
7: Én református keresztény vagyok.
0: Jó, jó, köszönjük szépen. Tíz parancsolatot gyorsan fussuk végig. Első parancsolatot, Bori.
7: Én az úr vagyok, a Te Istened, ne legyenek néked egy idegein Isten elő időn előttem.
0: Második parancsolat, Dorka.
6: Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imád és ne tiszteld azt.
0: Harmadik parancsolat, Gyúcsi.
7: Az Úrnak a Te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
0: Köszönöm. negyedik parancsolat, Eszter.
7: Megemlékezzél a nyugalom napjáról,
6: és szenteld meg azt. Hat napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a Te Istenednek napja, semmi dolgot ne tégyazom.
0: Köszönöm. Ötödik parancsolat, Bogi.
6: Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Isten ad tennéked.
0: Igen, hatodik, hetedik, nyolcadik parancsolat. Uh, Luca?
7: Ne ő, ne paráznák, hogy ne lopj.
0: Igen, kilencedik parancsolat. Tamás?
7: Ne fel felebarátod barátod
5: ellen hamis tanúbizottságot.
0: Igen, tizedik. Uh, Roli?
5: Ne kívánd azt, a te fele
0: Köszönjük. A Biblia központi üzenete. Mi a Biblia központi üzenete? Egy igét is tanultunk, Luca.
7: Úgy szeretésen ezt a világot, hogy ő egy adta, hogy aki hiszőben elnevesen, hanem örök élete legyen.
0: Köszönöm szépen. Ez olyan fontos, hogy ezt még egyszer meghallgatjuk, hát ha más is megtanulja. Eszter.
6: Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző bánna, elne veszten, hanem örök élete legyen. Ez a jó hír ma már közel kétezer nyelven hangzik el.
0: Köszönöm. Lapozunk egy nagyot. Mi a gondviselésbe vetett hit? Iza.
7: Isten szeretetének állandó megtapasztalása. Az a boldog érzés, hogy életemet nem a vaksors a végzet irányítja, hanem az én mennyei atyám.
0: Köszönöm szépen. Kit küldött Isten a világ megváltására? Dorka?
3: Szabadított küldött Jézus
6: Krisztus, aki egy választott nép egyik városkájában Betlehemben született, egy kiválasztott anyától, Szűzmáriától.
0: Köszönjük szépen. Kicsoda a Szentlélek? Roli?
5: A Szentháromság harmim személye, a kidozatjával és a fiúval egyelőképpen imádunk.
0: Jó. Hány szakramentumot szerzett az Úr Jézus? Tamás?
5: Kettőt, úgy, mint a kerességet és az úrvacsolat.
0: Jó, akkor apostoli hitvallás. Itt is kezdje el valaki az első bekezdéssel. Eszter.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában mennek és fölnek teremtőjében.
0: Jön, első bekezdés az atyáról. Második, Bogi.
6: És Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, ami úrunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz szűzmeriától, szemvedett poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, majd eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott túl a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és haltakat.
0: Köszönöm, harmadik bekezdés szentlélekről. Iza.
7: Hiszek szent lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
0: Jó, köszönöm. Akkor még egyet énekeljük. 255. dicséret első versszak a jóhoz igen jó az Úr Istent dicsérni. Köszönöm szépen. Nagyon ügyesek voltatok. Foglaljatok helyet.
1: A gimnáziumban tanuló diákok vizsgája következik. Nekik ez nem csak konfirmáció vizsga, hanem... Hittan vizsga is, a nyolcadikos tananyag záró része, így most elsőként szólítom a következő diákokat. Blaszák Lilla, Bodor Bálint, Cigány Kincső, Csuti Kata, Bakó Barbara, Vas Sára. Vas Virág Sára, Ceglédi egyházközség tagja. Kérlek, mutasd be Sára ezt a gyülekezetet.
7: Cegléden három gyülekezet van, az Újvárosi, a nagy templom és a Cegléd-Felszegi gyülekezet. Én a Cegléd-Felszegi gyülekezethez tartozom. 1949-ben alapult meg, négy lelkészünk volt azóta. Kővári László, Gál Géza, dr. Sándor Balázs és most két éve Beretszki őrs. Kb. 150-en vagyunk minden vasárnap ott a templomban.
1: Köszönöm szépen, és van ott egy református iskola is, ugye? Maradj Sári, szeretném kérdezni tőled, hogy miután te már konfirmációs vizsgát és fogadalmat is tettél gyülekezetedben, mondd el kérlek személyes hitvallásként az első Heidelbergi KT kérdésre a feleletet, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod.
7: Az, hogy mind testestül, mint lelkestű, akár élek, akár halok, nem az önmagami, hanem az én hűséges uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, ő drága vérével minden bűnömét maradéktól megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított, úgy megőriz, hogy mennyi atyám akarata nélkül egy hajszása hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvességemre kell szolgálnia, ezért szent lelkével bizonyságot az örök életemről, és szív szerint hajlandóves készítesz arra, hogy éljek.
1: Köszönöm szépen, Barbie. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és hallhass?
7: Először azt,
9: hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy miképpen szabadít meg Isten ebből a bűnbe és nyomorúságból, harmadszor, hogy milyen nagy hálával tartozom azért neki.
1: Lilla, honnan ismered meg nyomorúságodat?
10: Isten törvényéből.
1: És mit követel tőlünk Isten törvénye?
10: Krisztus az, aki megtanítja a törvény lényegét, Máté evangéliuma 22. részébe. szeresd a Istenedet a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsalat, a második hasonló ehhez. Szeresd a fel a barátodat, mint magadat, a két parancstól függ az egész törvény és a próféta.
1: Köszönöm szépen. Bálint, megtarthatod mindezt tökéletesen?
5: Nem, mert természetem
1: szerint hajlamos vagyok Istent és felebe váltom a gyűlölni. Köszönöm. Kincső, vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonosz szá és romlottá?
10: Nem, Isten valójában az ember saját képmására erre teremtette, azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta, hogy Teremtő Isteneit igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké boldogan élhessen, őt tisztelje és magasztalja.
1: Köszönöm szépen. Kata, akkor hogyan fajult el az ember, ilyen gonosz szá.
11: Azért, mert első szüleink Ádám az időnkedben bűnbe estek, és engedetlenné váltak, ezért az emberi természet úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik.
1: Köszönöm, Sári. Annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatók vagyunk?
7: Igen, ha csak Isten lelke, újra nem szül minket.
1: Köszönöm, Barbie. Kérdezlek, hát nem irgalmas-e az Isten?
7: De,
9: Isten irgalmas szívű, amíg. A, ö ám igazságos is, igazságosága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb az az testi lelkéregs büntetés sújcsa.
1: Köszönöm szépen. Bálint, egy hosszú kérdést mondok, hosszabb a kérdés, mint a felelet. Bár Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük az időleges és örök büntetést, hogyan szabadulhatunk meg attól és békülhetünk meg újból Istennel?
12: Isten igazságos követelésének maradéktalanul eleget kell tennünk, és ezért vagy nekünk, vagy másnak meg kell fizetni.
1: Kincső, mi magunk meg tudunk Istennek fizetni?
10: Mi magunk semmiképpen ellenkezőleg napról napra növeljünk bűneinket.
1: Köszönöm. Kata, bárki más, aki hozzánk hasonlóan csupán teremtmény megfizethet helyettünk?
11: Semmiképpen sem. Először Isten nem akar más büntetni azért, amit az ember követett el. Másodszor pedig nincs olyan teremtmény, aki Isten büngyülülő haragját el tudná viselni, vagy másokat az alól meg tudna szabadítani.
1: Köszönöm, Barbie. Milyen közbenjárult és szabadítót kell tehát keresnünk?
9: Olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindezáltal minden teremtménynél hatalmasabb, tehát valóságos Isten is.
1: Köszönöm szépen, Lilla. Miért kell valóságos és tökéletes, igaz embernek lennie?
10: Isten igazságossága azt követeli, hogy ember fizessen ember bűnért, de legyen igaz is, mert ki bűnös, másokért nem fizethet.
12: Köszönöm.
1: Bálint, miért legyen valóságos Isten is?
12: Azért, hogy Isteni elejével emberi mi voltában is el tudja viselni Isten haragjának súlyát, és így visszaszerezze elveszett igazságunkat és életünket. Köszönöm.
1: Kincső. Az igaz hittel kapcsolatos kérdésfeleletet már hallottuk. Foglald össze nekünk, röviden.
10: Az igaz hit ismerete, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk jelentett, ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szent Lélek ébresz bennem az evangélium által, hogy nem csak másoknak, hanem nekem is üdvösséget, bűnbocsánatot és örök igazságot ajándékoz ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.
1: Köszönöm. Kata, azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit higgyen a keresztjén ember?
10: Mindazt, amit
11: Isten az a vengéliumban nekünk megígért, és amit az apostoli hitvallás keresztjén hitünkről egyetemes és szilárdét elejében összefoglalt.
1: Köszönöm szépen, amíg helyet foglaltok, addig megkérem Anka Terést, hogy a 300. dicséret első versét énekelje nekünk.
13: De kendrág a Jézusát, hajt a
1: Köszönöm szépen, foglalj helyet, szólítom Dunai Dolóreszt Falusi Titanillát, Friedrich Dorinát, Gandola Olgát, Amar Katalint és Gáspár Grétát. Doli, már hallottuk az apostoli hitvallást, hány része van ennek az hitvallásnak?
3: Három. Az első rész az Atya Istenről, ami megteremtésünkről, a második a Fiú Istenről, ami megváltásunkról, a harmadik a szentlélek Istenről, ami megszentelésünkről.
1: Köszönöm. Titi, Isten lényege szerint egy Isten. Miért említünk akkor három nevet, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért,
14: mert Isten az ő igében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három különböz, különböző személy, az egy valóságos és örök Isten.
1: Köszönöm szépen. Friedrich Dorina a hetény egyházi református egyházközség tagja. Kérlek mutasd be röviden ezt a gyülekezetet, amelyben majd konfirmációs vizsgát szeretnél tenni.
15: A hetényegyházi gyülekezet első any, anyakönyvi bejegyzése 1936-ból származik. Jelenlegi lelkésze, Ferenci Zoltán, 2003 óta szolgál gyülekezetünkben. Egy gyülekezeti épületünk van, ez, itt tartjuk az istentiszteleteket is, ahol körülbelül 50 fő vesz részt vasárnapra.
16: Köszönöm
1: szépen. Mit hiszel, amikor ezt mondott Dorina? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és Földnek teremtőjében.
15: Hiszem, hogy a mi Úrunknak Jézus Krisztusnak örökkévaló atja, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt a semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével igazgatja és fenntartja. Minden rosszat javamra fordít, ezért bízom benne.
1: Köszönöm szépen. Olgi, mi az Isteni gondviselés?
9: A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő, melyen a mennyet és a földet minden teremtménnyel egyik szilárdan kézben tartja és igazgatja, hogy amit a föld földterem, eső és a száj, termő és terméketlen idő, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem a véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik.
1: Köszönöm szépen. Kata, mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete?
9: Azt, hogyha bajért türelmesek, ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk, a jövőre nézve pedig bízunk, ami hűséges Istenünkben és atyánkban. Tudjuk, hogy senki és semmi nem szakíthat el az ő szeretetétől, mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat.
1: Köszönöm, Gréta. Miért nevezik Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek?
17: Azért, mert ő szabadít meg bűneinktől, és már üdvösségét másnál sem keresni nem lehet sem találni.
1: Köszönöm. Doli, miért nevezik őt Krisztusnak, azaz felkentnek?
17: Azért, mert Atya rendelte, és szentlegjével
3: felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki jelentette Isten titkos végzését, akaratát ami mi váltságunkról. Egyetlen főpapunkkal, aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az agya színe előtt könyörög éltünk. Továbbá ő kivaló királya, aki szentlekével és igéjével kormányoz, és megszerzett üvőségben
14: minket megtart és oltalmaz.
1: Köszönöm szépen. Titi, miért neveznek téged Krisztusról kereszténnek.
14: Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így a felkenetésében is részes vagyok. És azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat hálaáldozatul neki átadjam, és ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
1: Köszönöm szépen. Dorina, miért nevezik Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?
15: Azért, mert egyedül Krisztus örökké való és természete szerint Istennek fia, mi pedig Krisztusért kegyelem által Isten fogadott gyermekei vagyunk.
1: Olgi, mit jelent az, hogy fogantatott szentlélektől született Szűz Máriától?
9: Ö, azt, hogy Isten örökfia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében a szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos tudja, és az ember, mindenben hasonló, kivéve a bűnt.
1: Köszönöm. Gréta. Mit értesz azon hogy, szem, azon, hogy szenvedett?
17: Az, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, egész testében és lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját, és hogy szenvedésével az örök kárhozattól megszabadítse, és... Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk.
1: Köszönöm. Titi, mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
14: Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor hatalmával már most új életre támasz minket is. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi boldog feltámadásunk záloga.
1: Olgi, mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele?
9: Először azt, hogy a mennyben az Atya szín előtt értünk könyörög, másodszor, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait is folemel magához, harmadszor pedig, hogy viszontzálogul az ő lelkét küldi le nekünk.
1: Köszönöm. Kata, mit ért, miért teszed hozzá ül a mindenható Istennek jobbján?
9: Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen, ő az Anya Szent Egyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz.
1: És Gréta téged kérdezlek utoljára. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat.
17: Az, hogy háború és jödöszetésem közepette felemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki Isten ítérő széke előtt állt és levett, te ról, evett róla a minden kárhoztatást. Köszönöm. E okay.
1: <gül> Amíg helyet foglaltok, kérem Sipos Ritát, hogy a 45. Zsoltár éneklésével ajándékozza meg a gyülekezetet.
18: Egy szép dolgot elő az én szívem, a Sajról lesz éneklésem, Kit nyelvem dicsér nagy szép felszóval, Mint egy az író Sokkal szebb vagy te minden embereknél, Mindent felülmulsz te szép termés. Ő mert megáldott az isten.
1: Őröké. Köszönöm szépen foglal helyet, keresztesi Sándor, Lapéta, Andrá és Holló Milán következnek. Se, Sipos Rita, keresztesi Sándor és Holló Milán, a Kecskeméti Református egyházközség Katonatelepi Egyház részének tagjai ott tesznek Pünkösd vasárnapján fogadalmat. Kérlek benneteket, Milán és Satya, mutassátok be a városunknak ezt a gyülekezett részét.
12: Először is még katonatelepe járunk Isten tiszteletre.
19: A templom idén volt tíz éves.
12: Laca András nagy tiszteletű lelkész úr szokta tartani az Isten
19: Kezdetben Pongur Béla nagy tiszteletű lelkész úr töltött be a lelkészi szerepet, de most már a kántori szolgálatokat tölti be.
12: Általában egy Isten 60-70 ember szokott megjelenni.
19: Most bővítik a templomot egy gyülekezeti teremmel.
12: És a gyermekek elvonulnak az Isten tisztelet alatt egy külön gyermek Isten tiszteletre, amelynek a végén ők beszámolnak az ott elhangzottakról.
19: Sok gyülekezeti alkalmat szoktak rendezni.
12: Én ezt az egészet, hogy ide járhatok édesanyámnak, köszönhetem, ugyanis még hét éve ő kezdett el engem ide invitálni. Én elmentem a gyerekiste, gyerekisten tiszteletre gyorsan, be is tudtam illeszkedni, új énekekkel és játékokkal frissítettem fel az agyamat, aztán amikor ezt az egészet kinőttem, akkor örömmel mentem Lacai Andrá, András prédikációját hallgatni.
19: Én is én édesanyámnak köszönhetem, hogy ide kerültem, én három évvel ezelőtt, és akkor még gyerekisten tiszteletre jártam be, ott nagyon megtetszett, és igazából ott éreztem először, hogy közel kerültem
1: Istenhez. Köszönöm szépen. Satya Maradj, mit hiszel a Szentlélekről?
12: Hiszem először, hogy ő valóságos és Isten az atyával és a fiúval, másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem az igazhit a Krisztusnak, és Krisztus minden jótéteményeinek részesévé tesz, vigasztal, és velem marad örökre.
1: Milán, mit hiszel az egyetemes keresztjén anyaszentögyházról, különös tekintettel önmagadra nézve?
19: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől annak végéig, szent lelke és igéje által az egész, emberi, az egész emberi nemzetségből gyülekezetet gyűjt magának örök életre, megtartja és oltalmazza azt, hiszem, hogy ennek, én ennek a gyülekezetnek élő tagja
1: vagyok és örökké az is maradok. Andi, mit értesz a szentek közösségén?
6: Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor azt, hogy mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékával a többi tag javára és üdvösségére, készséggel és örömmel szolgáljon.
1: Köszönöm, Milán. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem,
19: hogy Isten Krisztus elégtételéért soha többé nem emlékezik meg sem bűnömről, sem bűnös természetemről, amelyekkel a egész életemben harcolnom kell. Hanem, hanem kegyelméből megajándék az engem Krisztus igazságával, és biztosít a felő, hogy többé ne
1: kerüljek ítéletre. Köszönöm. Sándor, miféle vigasztalásod van a test feltámadásából?
12: Az, hogy nem csak lelkem, az, hogy nem csak lelkem vitetik fel halálom után az én Uramhoz, vagy Jézus Krisztushoz, Az, hogy nem csak lelkem vitetik fel az én Uramhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, hanem a Krisztus ereje által feltámasztva testem is hasonló lesz az ő dicsőséges testéhez, és ismét egyesül lelkemmel.
1: Köszönöm. Andi, miért állított, hogy egyedül csak a hit által lettél igaza?
6: Nem azért, mintha a hitem ö, érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus érdeme, igazságossága és szentsége, amelyet én egyedül hitem által tudok elfogadni és sajátommá
10: tenni.
1: Köszönöm szépen. Sándor, a jó cselekedetünk miért nem lehet igazsággal vagy annak valamely részévé Isten előtt?
12: Azért, mert csak a teljesen tökéletes és Isten törvényével minden részében megegyező igazság állhat meg Isten ítélő széke előtt, és mert a mi legjobb cselekedeteink is mind e földön tökéletlenek, és bűnnel, és bűnösek. Köszönöm.
1: Milán, hogy hogy nem érdemlünk jó cselekedeteinkért semmit, pedig azokért Isten jutalmat ígért már itt a földön, s a jövő életben is. A jutalmat nem érdem szerint osztja Isten, hanem kegyelemből. Nem tesz ez a tanítás könnyelművés, gonosz emberekké?
19: Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik az igaz a Krisztusban vannak, van ne még a hálaadás
1: gyümölcsét. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Terikét kérem újra, hogy a 300. dicsret harmadik versét énekelje.
13: Csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglele. Támogast ki, elzuhan, Gyógyítsd meg, kivaks beteg. Szent hallgatok, Tévedés az én bajom, Én hamisság s bűn vagyok, Te igazságs s irgalom.
1: Köszönöm szépen, foglalj helyet, Honti Dorka Laura, Horváth Gergely, Horváth Letícia és Horváth Panna következnek. A névazonosság megtévesztés, nem testvérek. Pláne nem mikrek. Horváth Panna. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jótéteményének részeseivé leszünk?
10: A szent lélektől, aki a hitet a szent evangélium által szívünkben felébreszti és a sákramentumokkal megerősíti.
1: Köszönöm. Dorka, mik a sákramentumok?
10: A sákramentumok látható szentjegyek és
11: pecsétek, amiket Isten azért rendelt, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megerősítse. Ő ugyanis azt ígérte, hogy Krisztus egyszerű kereszt áldozatáért nekünk bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz.
1: Köszönöm szépen. Horváth Gergő, a Soltvatkerti Református Egyházkösség tagja vagy. Kérlek, bemutasd, kérlek mutasd be a gyülekezetedet, ahol husvétkor már konfirmációs fogadalmat tettél, megelőlegezve neked ezt a mai sikeres <coughs> vizsgát.
5: Templomunk 1749-ben épült, lelkészünk 2001 es a sípos ajtón Vasárnaponként körülbelül 100 fő szokott megjelenni az istentiszteleteken és engem is ott kereszteltek.
1: Köszönöm, ez fontos. Horváth Gergely Maradj, azt szeretném tőled kérdezni, hogy mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák?
5: Igen, ez a céljuk, mert a Szentlélek az evangéliumban is tanítja, amit a sákramentumokkal megerősít,
1: hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik. Köszönöm. Leti, hány sákramentumot rendelt Krisztus az új szövetségben?
20: Kettőt, a szent keresztséget és az úr szent vacsoráját.
1: Köszönöm. Miképpen emlékeztet bennünket, Leti? Miképpen emlékeztet bennünket? Bocsánat, elfelejtettem szólni, még egy kérdést kapsz. És biztosít téged Isten a szent keresztségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozata javadra szolgál.
20: Krisztus megígérte nekem, hogy lelke és vére által olyan bizonyosan megtisztít engem bűneimtől, mint amennyire bizonyos az, hogy a víz lamossa a test szennyét.
1: Köszönöm szépen. Dorka. Hol Krisztus, hogy az ő vére és lelke ugyanolyan bizonyosan megtisztít minket, mint ahogyan a kereszt víz megmos?
11: A keresztség elrendelésekor, amikor így szólt, menjetek és tegyetek tanítványotokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Aki hisz és megkeresztelkedhetik, az üdvözül, aki nem hisz, az pedig elkárhozik.
1: Köszönöm szépen, visszaléphetsz a sorba Gergő, a kereszt való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is? Nem, bűntől csak Jézus Krisztus félre, és a Szentlélek tisztít meg bennünket. Köszönöm szépen. Uh, Leti, hol ígérte Krisztus, hogy, az, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretet kenyérből esznek, és ebből a kehelyből isznak?
20: Az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörette, és ezt mondotta, vegyétek egyétek az én testemet, amelyet amelyet ti értetek, meg, és cselekedjétek ezt az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és ezt mondotta e pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer, Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok e poharat, az, én, az, úrnak a, az úr halálát hirdessétek, amíg eljön.
1: Köszönöm szépen. Panna, kik járulhatnak az úrasztalához? Nem? Kik járulhatnak? Azok, akik,
10: akik, bánkod.
1: bánkodnak.
10: akik bánkodnak bűneik miatt, és
6: bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsát. Köszönöm.
1: Foglalj helyet. Foglaljatok helyet. És újra kérem Terikét, hogy a negyedik versét énekelje nekünk a háromszázadik dicséretnek. Szakál a sárát Kismihály bencét, én is Bertát és nagy dánielt szólítom. Berta, hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése?
21: Kettőből az óember megöldökléséből és az új ember meglevenítéséből.
1: Bence! Mi az ó ember megöldöklése?
12: Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat.
1: Köszönöm. Saci, mi az új ember megelevenítése?
11: Istenem való szívéli bizalom Krisztus által, és Isten akarata a szinti jól cselekedetben Köszönöm.
1: Dani, melyek a jó cselekedetek?
4: Csak azok, amelyek igaz hitből fokadnak, Isten törvényének megfelelnek, és az ő dicsőségére történnek, nem azok, és nem azok, amelyek mi tartunk jónak, vagy amelyek emberének, hogy első alapulnak?
1: Köszönöm szépen. Saci, hogyan osztjuk fel a parancsolatokat?
4: Két táblára.
11: Az első tábla az első parancsot, parancsolat, ami hogy mi a mi kötelességünk Isten irán. A második tábla a maradék hat parancsolat, hogy mivel tartozunk fel a barátainknak.
1: Köszönöm. A parancsolatokat hallottuk, ezért a parancsolatokat nem fogom tőletek kérdezni, de azt kérdezem tőled, Berta, hogy mit követel tőlünk Isten az első parancsolatban?
21: Azt, ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón kerüljek, és tartsak távol magamtól minden ö, báványimádást, varázslást, babonát, ö, szentek vagy más teremtmények segítségű hívását. Az egy az Isten pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, ö, teljes alázattal és ö, béketűréssel, minden jót egyedül tőle várjak.
1: Köszönöm szépen. Bence, mit akar Isten
12: a második parancsolatban tőlünk? Azt, hogy Isten sem kine ábrázoljuk, sem más módon ne tiszteljük, csak úgy, amint igényében megparancsolta. Saci, a
1: harmadik parancsolatban mit kíván tőlünk Isten?
11: Azt, hogy se átkozódása, se hamis esküvedenek, se szükségtelen esküldéssel, se káromoljuk Isten nevét, se tiszteletlenül nem említsük azt, Isten nevét mindig tisztelettel és félelemben említsük, hogy nevéről vallást tehessünk, ő segítségül hívhassuk, szóval és cselekedettel
1: magasztalhassuk. Uh -huh. Még egy kérdésem van, nem menjen vissza, hanem azt szeretném tőled kérdezni, hogy ezek után esküthetünk-e Istenfélő módon az Isten nevére.
11: Igen, ha a hatóság vagy a szükség meg, megköveteli.
1: Köszönöm szépen. Dani, mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
4: Először azt, hogy tartsuk fenn az igényhelyetet és szolgálatát és az iskolákat, én magam pedig különösen a nyugodalom napján e, Isten gyülekezétében szolgamosan eljárjak, e, Isten igényét tanuljam, a sárkra élek, az szentek szentek közösségén belül nyilvánosan segítségül hívjam, keresztény módon adakozzam.
1: Köszönöm. Biztos, hogy tudott tovább, de... Ne haragudj az időre is tekintettel, most itt megállítalak. Foglaljatok helyet, szólítom Tóth Laurát, Tuska Zalán, Tokodi, Anna Vivien, Szomor Ábelt, Ribánszki Ágnest és Salga Krisztinát. Ági, mit akar Isten tőlünk az ötödik parancsolatban?
22: Tisztelt anyádat és apádat, hogy hosszú, élet, hogy hosszú ideig élj a földön, Úristen. Ö... <gül> Igen, <gül> Tisztelt és anyádat és apádat, ö... hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Istened az Úr adott neked.
1: Igen, és mit akar Isten ebben a parancsolatban tőlünk?
22: Azt, hogy szüleimnek, és valamennyi előjáromnak minden tiszteltet, hűséget és szeretetet megadjak minden jó téteménynek, és. Büntetésüknek magamat kell illedelemmel alávessem, és védkeikkel és szeszélyeikkel szemben türelmes legyek, mert Isten általuk akarja a kezemet vezetni.
1: Köszönöm szépen. Kamaszkorban különösen is útmutató ez a rövid magyarázat. <síns> 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 Majd még visszaszólítalak, hogy bemutasd a gyülekezetet, de nem most, hanem akkor Kristit kérdezem, hogy Krisztacska mit akar Isten a hatodik parancsolatban.
21: Azt, hogy felebarátomat, sem gondolatban, sem szóval, sem viselkedésemmel, kevésbé tetlegesen, sem személyesen, sem közvetlen, meg ne sértsem, ne bántsam, ne gyűlöljem, és megneőjem. Ellenkezőleg olcsak ki magamból minden bosszúvágyat, vágyat, magamban sem tegyek kárt, és magamat veszedelemben ne sodorjam. A Közhatalom kezében azért van fegyver, hogy az emberölés megelőzze.
1: Köszönöm szépen. Ábel, mit akar Isten a hetedik parancsolatban?
12: Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk, akár a szent belül, akár azon kívül.
1: Köszönöm szépen. Vivi, mit tilt Isten a nyolcadik parancsolatban?
7: Isten nem csak azt a lopást és rablást tétje, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevezi mind a mesterkedést és elfogást, amely révén akár erővel, akár a jogszerűség látszatával, felebarátaink javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly, a hamis mérték, a hitvány áru, a hamis pénz, az uzsara, vagy bármely más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide tartozik a fösvénység és Isten ajándékainak eltékozlása is.
1: Nagyon szépen, köszönöm, Vivi. Vivi, mit követelt tőled tehát Isten ebben a nyolcadik parancsolatban?
7: Azt, hogy fel használt, tőlem telhetően elősegítsem, és vele úgy cselekedjem, ahogy azt akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hogy kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy a mások szükségén segíteni
10: tudjak.
1: Köszönöm. Laura... Mit akar a kilencedik parancsolatban.
10: Az, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, szavát forgassam, ne hitelét ne roncsam, ö, Meghallgatása nélkül könnyelműen elne ítéljem, ha Isten haragját magamra vonni nem akarom, kerüljem ma a csalást és a lopást, mint ördög a törvény és más hivatalos eljárás előtt az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megváljam. Felevarátaim tisztességét és jó hírét, Tőlem telhetően megoltálmozzom, és előmozdítsam.
1: Köszönöm szépen, zalán. Mit akar Isten a tizedik parancsolatban? Az, hogy a legkisebb kívánság vagy gondolat sem erüljön fel bennünk. Isten egyetlen parancsolata ellen sem, hanem a mindenkor a bűnt teljes szívünkből gyűlöljük, és gyönyörködjünk az igazságban. Köszönöm szépen. Kriszti. Megtarthatják-e tökéletesen ezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek?
21: Nem, amíg ezen a földön élnek a legszentebbek is, csak kezdők az engedelmességben. Mindazáltal nagyon komoly szándékuk van Isten parancsolatai szerint, mégpedig Isten parancsolata szerint fognak élni.
1: Köszönöm szépen. Kérem még a... Kisasszony, Ribánszky Ágnest, aki az Izsáki református egyházközséghez tartozol, mutasd be a gyülekezetet, amelyben most kor konfirmáció fogadalmat teszel.
22: Az Izselki református templom 1876-ban épült, az ottani gyülekezet nem túl nagy, a város lakosságnak körülbelül egy harmada református. A szüleimnek a házassága az Izselki református templomban volt, és engem ott kereszteltek meg, és én ehhez a gyülekezethez szeretnék tartozni.
1: Köszönöm szépen. Zalán, ketten vagytok Kerekegyházáról. Krisztával együtt mutass be nekem létszívest a kerekegyházi református gyülekezetet. 1948-ban a kerekegyházi és a fülöpházi egyház társegyházat alakított, és 1953-ban
5: létre ehhez csatlakozott a kerekegyházi református, református egyház, és így jött létre a kerekegyházi fülöpházi kerekegyházi
20: református egyház.
1: Köszönöm szépen. Hányan járnak rendszeresen itt Isten tiszteletre, Krisztánska, hogy körülbelül mondj nekünk egy szám.
21: Körülbelül 50 fő jár ebbe a gyülekezetben, mivel, kere, mivel Kerekegyházen kereszteltek meg, ezért én is ehhez a gyülekezethez szeretnék tartozni.
1: Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Anka Teréz Aliszt, Van Csura Annát és Sipos Ritát szólítom, és átvezetőül egy Dicséretet hallgatunk, amit Terike maga választott erre a konfirmációi, és itt a vizsgára 465. dicséretet kérlek énekelde el nekünk.
3: Szelít.
1: Köszönöm szépen. Van Csura Anna, miért szükséges a keresztjéneknek imádkozniuk?
17: Azért, mert ez annak a háláadásnak a legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azokkal osztja meg kegyelmét és szent lelkét, akik akiket erre őszinte szívvel én szintelenül kérik, és ezért neki hálát adnak.
1: Köszönöm szépen Rita, mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat?
21: Először is, hogy az egy örök és igaz Istenhez, aki magát az ő igényében kijelentette, imádkozzunk. Másodszor, hogy megvalljuk bűneinket, megismerjük a mi nyomorúságainkat és szükségeinket, és ezáltal megalázzuk magunkat Isten előtt. Harmadszor pedig, hogy nagy bizonyossággal legyünk afelől, hogy Isten a mi könyörgéseinket, ha bármi arra érdentelenek vagyunk, meghallgatja Jézus Krisztus érdeméért.
1: Köszönöm. Terike, mutasd be nekem a Dabasi református gyülekezetet és Hernád községet, a szülő, szülőfaludat, ahol már konfirmációs vizsgát és fogadalmat is tettél.
6: Eleinte Hernádon volt egy Szent Kereszt nevű templom, de később a gyülekezete feloszlott, úgyhogy én és anyukám a Dabasi gyülekezethez tartozunk, ahol édesanyám a kántor, és én vagyok a kántor segéd, és majd egy napon én leszek a kántor, remélem és az istenti szeretekre körülbelül 30-40 ember szokott eljárni. A mostani lelkészünknek a neve csontos József.
1: Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni Ritától és az egész csoporttól, hogy Rita vezetésével a 484. dicséretet énekeljük el a gyülekezetnek. A 484. dicséretünk a mi atyánk, az úri imádságnak egy énekes feldolgozása, ezt fogja az egész csoport elénekelni.
8: Mi a gyákok egyes Istőn,
18: ki vagy a magas mennyekben?
1: az Amen szó.
17: Amen azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amire azt én szívem szerint kívánhatnám.
1: Lehet, hogy sokat imádkoztatok ezért a mai alkalomért, de valamennyi kérdésre megfelelő választ kaptam. Remélem, hogy ezek a válaszok ezek nem csak a mostani alkalomnak szólnak, hanem egész életeteket végigkíséri. Foglaljatok helyet.
16: Kedves testvérek, keretes szerkezetbe foglaljuk a vizsgát. Az első csoportban hárman voltak, az utolsó csoportban is hárman lesznek. Három kilencedik osztályos diák a református gimnáziumból akik korábban nem konfirmáltak, de most jött el az ő életükben ennek az ideje. Igazi hősök voltak, péntek, péntek helyett, bocsánat, hétfőn reggel nulladik órában találkoztunk az egész tanévben. Így szólítom most őket az úrasztalához, Ádám Reginát, úr Barbarát és Zeller Dorotit. Jézus Krisztus az, akiben való hitünk által üdvösségünk van. Regina, miben áll Jézus Krisztus hármas tiszte?
7: Abban, hogy ő próféta, főpap és király.
16: Te részt vehetsz-e az ő hármas tisztében?
7: Igen, prófétai tisztem, hogy nevéről én is vallást tegyek, főpapi tisztem, hogy szívem át, mint égő áldozatot hálából nekiadjam, és királyi tisztem, hogy bűneim ellen harcoljak.
16: És hogyan szól a harmadik parancsolat?
7: Nem mond ki hiába az Úrnak a te Istenednek nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki az Ő nevét.
16: Köszönöm szépen. Barbarát szólítom. Barbara, pünkös készülünk, a Szentlélek eljövetelének ünnepére. Kicsoda a Szentlélek? A,
17: a Szentháromság harmadik személye, akit az atyával és a fiúval egyformán imádunk.
16: És ki mondhatja el azt, hogy vette a Szentléket?
17: Aki meglátta már saját bűneit, aki felismerte a kereszt és akiben megvan az elhatározás a Krisztus követésére.
16: Köszönöm. És hogyan szól az 5. parancsolat?
17: Tisztáld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig érhessenek azon a földön, amit Istened, az Úrad neked.
16: Köszönöm szépen. Dorotit szólítom az Úrasztalához. Vizsgált tevők, illetve holnap az általános iskolai csoportban vizsgázók együtt fognak hétfőn, együtt fogtok hétfőn e, urvacsorai közösségben együtt lenni. Az urvacsora az egyik sáklamentumunk. mit tesz egy szent cselekményt sáklamentumbá?
20: Három dolog, Jézus rendelése, egy látható testi jegy és a hozzáfűződő ígéret.
16: És mi az urvacsorában ez a látható jegy?
20: A kenyér és a bor, a kenyérjáképezi Jézus testét és a bor Jézus vérét.
16: És mi az az ígéret, ami az urvacsorához fűződik?
20: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van.
16: Köszönöm szépen, szépen megtanultatok mindent az elmúlt időszakban. Foglaljatok most helyet.
0: Kedves fiatalok, a vizsgatételeteket és bizonságtételeteket a gyülekezettel, szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal együtt hallgatta Nagy János, gyülekezetünk egyházrészi gondnoka, most őt kérem, hogy adjon jó bizonyságot a vizsgatételetekről, a hitvallásotokról, a tudásotokról, ami azt jelenti, hogy ő rajta keresztül a gyülekezet, ha ezt a jó bizonyságot megadja, akkor fogadalomtételre is, bocsán titeket, és várunk titeket majd, itt, illetve a más gyülekezetekbe hova jártok, a tétere kérem Egyház részi gondok urat, hogy jöjjön és adja jó bizonságát a mostani vizsgának.
23: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Keszkeméti Református egyházközség vezetése és a premitérium a nevében. Kedves konfirmáló fiatal barát testvéreim! Két éves felkészítő tanulásatokért véget a most lezajlott konfirmációi zsigátokkal, melyen bizonyságot tettetek Isten és a gyülekezet színe előtt hitetekről. Keresztelésetek alkalmával a család és a gyülekezet fogadalmat tettünk arról, hogy ha... Felnövekedtek, önként tesztek vallást Isten dolgairól. Ez most úgy ítélem meg, hogy sikeresen megtörtént, konfirmációi felkészüléseteket a vizsgával együtt elfogadom. Mostani bizonyságtételetek és majd a fogadalomtétel ad lehetőséget, hogy Jézus Krisztus által szerzett második ságramentumban az úrvacsorával is élhessetek egész életetekben. Szeretettel hívunk és várunk benneteket a családtagjaitokkal együtt, pünköst hétfőn 9 órakor, a gyülekezett közösségében tartandó ünnepélyes fogadalomtételre és az első úrvacsora vételére. Végül az ige szavával Isten gazdag áldását kérem életetekre, János Evangélium a 4. rész 24. versével. Jézus Krisztus mondja, az Isten lélek és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. A Galatákhoz írott levél 5. rész 22. versét teszem még a szívetekre, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség.
1: Helyünkön maradva háladó imádságra hajtsuk meg fejünket. Menjen Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt az alkalmat, amelyen hosszú készülődés után elmondhattuk mindazt, amit rólat tanultunk, amit rólat tudunk, elét tárhattuk a veled kapcsolatos ismereteinket, és köszönjük Urunk, hogy eddig is kísértél és megtartottál bennünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nem mindig volt könnyű erre a vizsgára gondolni. Nem mindig volt kedves erre a vizsgára készülni. Nem mindig volt örömteli erre a vizsgára gondolni. Mert félelem volt bennünk, mert aggodalom volt bennünk, mert talán úgy gondoltuk, hogy nehéz és terhes ez a vizsgára való készülés, de köszönjük, Urunk, hogy mégis megadtad annak lehetőségét, hogy most itt állhattunk és rólad tehettünk bizonyságot. Kérünk és hívunk, áld meg életünket, hogy ne csak ez az alkalom, ez az óra, ez a néhány perc, amikor az Úr asztalánál, a te közösségedben, a te jelenlétedben téged kereshettünk, és rólad tehettünk hitvallást, bizonyságot. Ne csak ez legyen az a pillanat, amikor így érezzük és tartjuk fontosnak, hogy jelen legyünk, hanem egész életünket szenteld meg, hogy a Te jelenléted egész életünket beteljesítse és betöltse. Hívunk Téged, Urunk, áld meg a szülőket és nagyszülőket, mindazokat, akik ezeket a fiatalokat imádságos szívvel hordozzák, gondjukat viselik, akik szeretettel veszik őket körül, nevelik és növel, hitük növekedéséről is gondoskodnak. Segítsd, Urunk, őket! Áld meg az itt lévő fiatalokat, hogy mindaz, amit tanultak, az hosszú távon legyen az ő életük útmutatója. És gazdagítsd, Urunk, őket továbbra is a téged való megismerésben. Addurunk, hogy keressenek téged, és hogy találjanak. Addurunk, hogy zörgessenek, és nyis nekik ajtót, kapukat. Addurunk, hogy megnyitasson nekik az örök élet ajándéka, amelyet Jézus Krisztusban mindannyiunknak készítettél. Ámen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Köszönjük! Menjél, Atyánk, hogy Krisztusban való elfogadásunk és befogadásunk, mindannyiunk bizonyossága lehet, és ezt megélhetjük gyülekezeti közösségben, a Te anyaszentegyházadban szent lelked által. Így kérünk most fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe! Áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád és adjon békességet néked. Amen. Helyünket elfoglalva a kivonulás előtt énekeljük a 256. dicséretünk 7. és 8. versét. A 8. vers befejeztével előbb a konfirmációs vizsgát tévő diákokkal. Ifjakkal, fiatalokkal vonulunk ki. Kérem a gyülekezetet, ezt várják meg, és ezután induljanak el a templomból.